0: 这里是乐舞之音，听众朋友，大家好，欢迎继续收听健康养生第二讲。从今天开始，我就要引领大家，我们自己一起来走进中医文化的这个呃非常美丽的这个殿堂啊，因为从传统文化的魅力、啊。来讲，它里面有一个很重要的要点，它从来都讲究的是大道不远人，都是无论多大的道，都是贴近我们人性的。这个大道贴近人性的大道，它才有意义。所以呢，就是说的，我们要通过就是讲解从头到脚来把人做一个。呃，以及包括人性，做一个全面的这个分析和探讨，来帮助我们每一个人自己能够自己解决一些问题，自己能够在家庭里不仅能够帮助别人，也能够帮助自己，然后这样呢，对我们的人生呢，我们的人生才能显得更加的有意义。好，那么我们现在就开始，从哪开始呢？当然是从头开始。现在我们讲一下头的问题。那么先要讲到头呢，我们就要先要说头发。头发有什么用呢？从现在就是来看呢，头发第一可以保暖，第二可以散热，它是具有这两个功能的。在传统文化当中是非常注意头发的问题的。因为就是文明礼仪的表现，因为古代人都是这样，他的所谓的文明程度的表现呢，都要表现在头发上。就是原先有过一个汉代画像石啊，非常有名的一幅像，叫做《伏羲女娲人首蛇身图》。那么人首呢，就是。会在人呃头上，我们会分辨出他男女，或者从他们手里拿的东西，比如说伏羲手里拿的就是一个呃矩，就是方正之道。然后呢，女娲手里拿的就是一个规。就是一个圆规，所以就是女人呢要守其圆融之道，男人要守其方正之道。同时呢，就是说它里边就是我们从头发上就可以分辨出男女的问题啊。那么呢，就是为什么所有古代的这种神话里边，它都会有这种关于人手蛇身的这个话题啊？像那个埃及的金字塔。它也是，就是狮身人面像。那么这些呢？这些图都在说明一个什么问题呢？实际上，它是说，就是人是分人手是代表的是什么呢？人手是代表的人的理性的层面，然后蛇身呢，或者是狮身呢，实际上是代表的人的本能的情况，就是本能的层面。就是人呢，在传统文化当中，他认为人呢既有。理性的一方面，然后又有本能的一方面，所以呢，他的其理性的这一方面尤其要在头发上要有所表现。所以呢，这个是在古代里就非常强调的，像那个中国传统文化当中女孩子的成年礼啊，就是当女孩子一来月经的第一天，要做的第一件事就是要把头发给盘上去啊。盘上去以后呢，这样呢就是扎一根簪子，然后男子呢在成熟的时候呢，也是像我们呃就是头上要戴冠，要戴一个冠啊，然后呢要或者戴一个帽子。然后呢，这个一插一根簪子，所以这就是古代的那个夫字，丈夫的夫，就是你呢，就是把当把头发梳起来的时候，这个呢是代表什么标志呢？就代表你长大成人，实际上是告诉你什么呢？你长大成人的一个标志，你要开始约束人性，你不可以再像小孩子那样任性胡为了。他们都是在头发上做那个，就是。呃，打比方呢，就是来谈中国的人性的问题啊。那么像中国古代呢，还有一种刑罚叫做髡髡刑。那么呢，这个髡刑就是说，假如你犯了罪的话，那么在传统文化当中，那么对你最大的表示惩罚是什么呢？像我们大家都知道，后来是有宫刑的，那都是很严厉的。但是最初呢，惩罚是很简单的，就是把你的头发剃掉，因为在传统文化当中呢。他认为就是，呃，身体发肤受之父母是不可以损伤的。然后呢，把你剃掉头发，就是首先你就是，呃，有一个就是不行孝道的问题啊。像这种人呢，对你的惩罚就让你居坐三年，就是说你不许出去。你不许出去见人，你要好好的培养你的那个性情，改变思过，就是改变你的过去的错误才可以。所以呢，像我们大家都知道，中国古代有一个很有名的、历史上很有名的一个人物，像勾践。勾践在立志的过程中，就说他当失败了以后，那么他就采取了一个很极端的行为，就是说把头发剪掉了，叫叫做剪发纹身，用来惩罚自己，用来就是。呃，保持自己的志向，这个呢，也是中国古代关于头，就是中中国古代在头发上会有很多的表达方式啊，像勾践他这种表达方式，就是一种自我惩罚，一种励志啊。那么呢，这个呢，还有就是头发很奇特的发型呢，大家可能都看呃都观察过，像清朝人的发型就是非常有趣的，他是把四周都剃掉，然后只有中间这一点点，然后梳一根大辫子下来，这是什么含义呢？其实呢，这是也是代表他的一种志向，就是我们在传统文化当中，他都会用头发来表志向，这是非常有趣的一个现象。那么清朝人的这种发型，实际上呢是八。八个字叫做什么呀？叫“削平四夷，定鼎中原”。这是他的一个，就是甚至是他的思维观念的一种表达。啊。那么。在现实生活当中，我们对头发也是呃蛮讲究的。像我们刚刚过完春节啊，那么大家都知道有一个中国历史上有一个，就是中国的那个现实生活当中有一个风俗，就是二月二龙抬头那天要剃头。那么呢，在那个民间就有一种传说，这是什么意思呢？二月二之前，如果你剃头，就会死舅舅。其实呢，这是一种误传。原先的含义是“思旧”两个字，就是说我这个时候留着正月里不剪头，是我在怀念过去，思旧，想原先的情形，就是是你的一种情感的一种表达，就是这过了这一年了，我还在想着过去那一年我做的做了哪些东西。那么现在呢，就传承一个谐音，就是死舅舅。所以呢，这个呢也导致了我们现实生活当中呢有一些混乱的东西啊。那么这都是关于头发上的一种文化的这么一种理解。那么，那么从中医上呢来讲呢，头发上是要走几根经脉的。那么，那个这个是，下面我们就讲中医里边关于头部的一些认识啊。他认为就是正中线是走的是督脉，就是在人体的正中线头上头发上的正中线是走的督脉，然后在顶部呢是百会穴，就是顶百会穴呢是两个耳尖，两个耳尖窝过来以后，然后一直走走到这个部分交接处，这就是百会穴。在百会穴处呢。然后人体的督脉是跟肝经、膀胱经相合的，所以百会穴就是人体的一个叫“诸阳之会”，就是所有的阳气全都汇聚在这儿。因为膀胱经是阳气啊，就是全都三阳五会的这么一个穴位啊，阳明经、肺经也是从这儿跟它相合的。那么这里边呢，就是呃，就出现了这么一个正中线是这样，啊，然后呢，两侧呢，两侧偏刚刚偏一点。偏过督脉偏一点点是膀胱经，然后再偏呢就是胆经，胆经是侧头痛。原先我们说过头痛侧偏的头痛呢，就属于胆经的问题。前额呢，前额这包括眉棱骨这部分，从这个眉棱骨这儿直接这么扣下来，就是胃经所走的路线。然后呢，像枕骨下面，它也是有一些经脉的。那么中医呢，它是怎么理解这个头发的问题的呢？比如说头发，他认为头发的所有问题跟两个经脉的气血是最为相关的。一句话叫做“发为肾之华”，就是头发是肾的花朵，是肾的外线。那么呢，肾呢，它又主黑的颜色，所以呢，头发黑不黑实际上是跟肾相关的，滋润不滋润也是跟肾也是有很大的关系的。因为呢，这个如果呢，你肾气的这种收藏的能力特别强的话，头发也是不容易掉的。所以呢，这个是首先头发是跟肾气相关的。那么另外一句话呢，就是头发是跟肝血也。也是相关的，所以叫发为血之余，是跟血、肝血是相关的。那么，甚至呢，头发有一个别名叫做血鱼。那么，血鱼呢，就是在中，它是一味中药啊。这个血鱼是干什么的呢？是认为止血是非常好的。那么在这儿呢，我给大家讲一个很方便的一个处理，就是当应就是紧急状况下，我们应该怎么去，就是怎么去用这个药的呃一个问题啊。因为那个呃，我先说一下，就是头发的长短什么这些，因为肝是主生发的，然后呢，长短的头发长不长长这个问题是跟肝血相关的。然后它另外一个特性呢，就是。它有血瘀的功能，就是它可以向血瘀炭，是可以止血的。那么呢，比如说我们要带孩子出去玩的时候，如果孩子不小心把那个哪磕伤了的话，或者把头部磕伤的话，我们就有一个很好的处理方法，就是什么呢？先把它清洗好了以后，然后把那个周边的头发剪下来，然后拿那个打火机啊，拿火什么点着了，烧成炭状，然后就敷在伤口上。它是止血的效果就是非常的好，这个这个就是血瘀的功效。那么呢，关于头发，我刚才已经讲了两点，一个是跟肾气相关，一个是跟肝血相关，就是长短是跟肝血相关的。然后呢，黑不黑是跟肾气相关的。那么呢，关于头发上，我们会有哪些的问题存在呢？首先呢，头发白是怎么回事？那么头发白啊，在中医的理解，它就认为是血虚。然后呢，第一是肝血也虚了，第二呢是肾虚也会发白，肾虚也会发白啊。那么这个是头发白的问题。那么还有呢，就是像掉头发的问题。掉头发是什么原因造成的呢？中医里认为，掉头发是脾肾两虚，就是脾和肾两脏都虚了。那么这个是什么意思呢？就是如果血不足的话。如果就是血不足，就会干枯，头发就显得很干燥、很更干枯，很容易掉。然后呢，如果就是这个呢，就是指的是呃，就是脾肾啊这两个这两个脏器啊，它的那个功能都出现了一些问题，收敛不住、收摄不住，肾肾经收藏的力量不够，所以它就经常容易掉。那么呢，这里边呢就出现一个很很有意思的问题啊，比如说秃顶的问题，像那个俄罗斯的妇女啊，就是他们就认为，就是秃顶的男人呢，就是性欲比较旺盛，呃，然后呢就。比较喜欢嫁给秃顶的这个男人啊，那么这个秃顶到底是怎么回事呢？实际上呢，这个也是跟掉发有关的。那么从中医的理论上来讲呢，这个就属于肾气的，就是发散发散过度的象。那么如果过度耗散呢，实际上当肾的过度耗散，不就是指的性欲比较强吗？那么所以呢，这个也是可以互相的来就是来解释的一个话题啊。那么这个就是一个秃顶的问题，一个掉头发的问题啊。那么如果有的人呢，只有这个头顶这个部分啊是掉发的，那么头顶这个地方呢，走的恰恰就是肝经，肝经走颠顶，然后呢。这个呢，这个跟什么有关呢？然后呢，同时呢，还跟脾胃也有关啊。那么就是说，这种人呢，他会有一个生活上的一个问题，就是无端的思虑太多，就是想的太多，净想没用的，就这么一句话，他老想没用的事儿，就是比别人都想多一层，思则气结，他一想多了呢，就是气机就结住了。那么我们原先曾经说过，叫做思伤脾。就是过度思虑，则就会伤脾，同时也就会伤血，于是就会造成头顶掉发的问题。那么这个是头顶掉发，还有呢，我们现在呢，现在,在现实生活当中有很多人呢是有头皮屑的问题。那么头皮屑的问题呢，主要是用中医的话来说，就叫做阴盛阳虚，那么就是导致的这个虚火上炎啊，就是老在上边。呃，虚火永远在，就是肾精练不住虚火的话，那么呢，虚火老在上面飘着，老飘着的话呢，那么头皮上的精血，由于上面的火太盛，所以就精血就慢慢变得偏少了，这样就不能滋润头皮，不能滋润头皮就会产生头屑的问题。还有一种就叫头油特别多，有的人头发呼呼的生油哈，这个呢是脾疏布太过，就是脾。脾是疏布四方的，如果脾气疏布太过的话，然后叫土不生金，土呢是为脾，然后金呢为肺，肺气呢是主速降，往下降的功能就不够，所以呢就是头油全都从上面，就是油脂啊全都从上面飘了，所以呢这个实际上是脾和肺两脏的病。那么在现实生活当中，还有一种人啊是。呃，目前越来越多，也就是斑秃的问题，就是呃，用中国的民间的说法叫做“鬼剃头”，就是突然的就哗哗的掉头发，或者是一块地方就出现了，就是不长头发了，就那儿秃掉了。像斑秃的问题呢，这个实际上跟我们的情志是有很大的关系的。像如果过度焦虑，或者生一口大气的话，或者你这个心结老打不开的话，都有可能。造成斑秃，所以呢，这些问题都是在呃临床上都是比较常见的一些问题啊。我们的头发呢，还有一个别称叫做什么呢？叫做烦恼丝。所谓烦恼呢，那么从佛教的观点上来讲，他就说什么叫烦恼呢？就是说你的身心啊、身体和心都被贪欲所困扰，这样才能生成生出烦恼。那么从中医的角度来讲呢？这个“凡字是一个火字边加一个“叶”，这个“叶”呢，在传统文化当中，它叫做读作斜“斜部”“斜”。这个凡是从斜部都跟头有关。那么这两个，一个火，一个“斜”字组成在一起呢，实际上就是火上头，就是虚火老在上面飘着。这样呢，你就会生出烦恼，就是有你你你老是虚火上炎的话，那么这个就是一个烦恼的一个标志啊。那么，只要你的身心能够放下的话，烦恼就是可以那个消除的。那么这里边呢，头发白呢，人的头发白是非常有趣的一个现象啊。那么呃，从黄帝内经来讲啊，他会说到，比如说女女子到了就是三十五岁的时候，她就是阳明脉衰，阳明脉衰就有可能就是额头啊这些地方就是会出现一些白发啊。那么这个哪出现白发，各说明什么问题呢？呃，比如说男人还有一个问题，男人可能是呃胡子，有的人是胡子白了，头发没白；有的人呢是呃头发白，呃就是头发白了，胡子没白。那么这都是什么原因造成的呢？男人长胡须的问题是由哪个经脉所主的呢？在中医里是由冲脉所主，就这个冲脉啊，它也是起于。会阴啊，起于我们那个前后阴的正中间的会阴这部分，它是从那起来，然后分两条线。实际上，太冲脉它直接从底下联系的是男子的两个睾丸，然后呢，从底呃，对于女子来说呢，它联系的是那个卵巢，两边的卵巢，它就沿着这个人体的任脉正中线是任脉嘛，它沿着人体的两边这样。慢慢慢慢上来，那么这个冲脉在上来的过程当中呢，对于女子来说，因为女子的阳气不足，气不足，所以女子的冲脉呢就散于胸中，所以呢，冲脉对于女子来说就是去长乳房，就散于胸中。那么男子呢，由于阳气特别足，所以男子的阳气呢就直接，他就不会去。到乳房那就停下了，然后它就会往上长，往上长就一直就长到胡须这个地方，然后呢就是像两边这个胡须啊，还有这个就是人中这个地方，就是这些胡须长胡须这些地方都是由冲脉所主的。那么冲脉呢，在呃《内经》当中呢，它是属于奇经八脉。那么奇经八脉它就是属于另外一套系统，它跟那个十二正经呢是不一样的一套系统。那么这个奇经八脉就有点像先天元气这个系统，然后呢十二正经是我们人体的正常的生理系统。所以呢，那么就是一个头发和胡须的问题啊，它恰恰是表明我们人体的两方面的一个问题。比如说肾虚呢，你肾虚就会头发白，但是呢，如果任督。冲脉这些经脉没虚的话，那么你的胡子就不会变白。如果呢，这就是发白胡须不白；如果呢是头发不白，说明你肾还没虚掉。可是呢，如果任胡须先白了的话，那么就属于任督，就是先天的这部分有点虚弱。所以呢，从中医的角度来讲呢、啊，它还是强调，因为呃，中医有一种说法，就是没有一个药可以入脾经八脉的，就是实际上呢，这这句话是非常有趣的一句话，这句话就告诉你，没有一味药可以补先天的元气，因为它不可以进入到。就是奇经八脉当中，所以你要想真正的补奇经八脉的话，还是要通过肾来补，因为原先我们曾经说过，就是肾元气是藏在肾里边的。所以呢，要想补这个，你要想治这个胡须白和头发白的问题，其实都是要从补肾的角度，从滋补肾的这个角度来讲，就是才能够把胡须和头发白的问题才能够解决。那么。这个呢，就是像胡须呢，男人的胡须长得也很不一样，这是可以看出性格来的。你像张飞那个胡须啊，所有的张飞像的胡须都是这么画着的，他的胡须是炸开的，这种炸开的这种胡须呢，都,都属于生发过度之象，他就比较粗犷豪放，然后理性的方面就不是太强，就是比较情绪化的。他的胡须都是这样的，因为他的气太冲了，都是这么冲上来的。那么像关公的像呢？关公是美髯公啊，就是他那个胡须是非常漂亮的，是从这儿这么一直下来很长。像这种人呢，就是先天的元气是很足的，同时呢，他的那个就是气血也是非常的足的这么一个像。像这种人就是，而且他是比较柔顺的。那么他的性格特点呢，就是呃比较忠厚，就是特别的义气忠厚。呃，就是善良，就是这种人呢，就是他不会去太过度的争强好胜，但是呢，他为人是非常可靠的，就是这种人也是很聪慧的，因为他先天元气也是很足的，但是就是类似就是在生活当中他是不会去争老大的这种人，因为他就是呃比较谦谦让别人的这种、啊。那么，像有些男人呢，在《黄帝内经》里边，他曾经提到过一些人，叫做天患，就是天生的不长胡须。天生的不长胡须，那么我们会理解，就说刚才您刚讲过，这个跟冲脉是有关的。那么天生的不长胡须这人，这种人的气呢，他就上不来，他就没没冲到脸上来。那么这个说明什么呢？说明他收敛的功夫特别强。从相上看呢，他就应该的是。就是收敛气息特别强，那么就属于心计比较多的、心眼比较多的那种人，就是比较老谋深算的，你是算不过他的这种人。而且呢，他是就是呃，什么东西都藏的比较深的那种人。这是就是胡子啊，可以通过看胡子、看头发，都是可以看出人的很多性格的问题的。那么从头发的白来讲呢，如果肾精不足，少阳火偏旺。所谓少阳就是指胆经啊，这个火偏旺，练不住的话，那么那个这样的就两鬓斑白，两鬓斑白。那么呢，还有一种人呢，现在生活当中有一种人非常有趣啊，就是他是花白，花白就是里边黑白相杂的这种花白。像这种人呢。属于背肾两虚，像这种人呢，在他在现实生活当中他是什么样？就是这种人非常聪明，但是呢做事呢不容易切实际，特别容易激动，而且呢也特别容易消沉，就是一会儿一个主意，一会儿阴,一会儿,阴一会儿阳，他属于就是情绪非常不稳定的一种人。那么在头发上也就表现出一会儿阴一会儿阳的特性。这个呢就是关于头发的就是问题啊。那么这里边呢就要谈一下，就是人为什么会有烦恼的问题。那么在现实生活当中，我们人人都免不了烦恼的。那么这个烦恼该怎么去解决呢？首先就是人为什么会有烦恼？这个烦恼呢，呃，有些人为什么烦恼就在他身上表现的特别的严重啊？其实呢，从某种意义上来说呢。就是君子呢，过去呢，关于就是中国人啊，就是他有一个评判标准，就是君子和小人的问题。如果你是君子的君子的话，那么他的追求呢，基本上向内追求的，就是他遇事他不会向外攀比。那么小人呢，他就是。众身外之事，众身外之事就会产生攀比之心。有了攀比心，人就会有烦恼。所以传统文化它都是在培养你如何做君子，如何做淑女，让你呢就是把心收回来，把心放平的一个问题啊。还有一点呢，就是现代人烦恼多呢，还有一个原因就是说，人无法控制的事情现在是越来越多了。所以呢，人呢现在慢慢的那个，我们每个人都觉得这个就是，比如说人际交往方面。都会有一些困境，所以你看现在的人的追求有时候非常有趣啊，它都是趋于向自己能控制的方面发展，比如说养宠物啊，养个车啊，因为这都是你自己能够掌控的东西啊。那么呢，还有一点就是从现代文化来角度来讲呢，我们有点太过于偏重科技，不不重文化。那么从这个文化的角度来讲呢，就是文化是干什么的呢？文化实际上是调节情绪、停滞的。所以呢，像中国传统文化的那个古人里边，我们会发现，他们就是基本上有一个原则，就是他会是儒道互补，就是儒家的积极进取和道家的这种呃退而啊，就是修身养性的这种东西，它两个东西是可以掺融在一起的。所以这对人性来讲是一个很好的补充，就是说使得我们人可以知进退，就是当你退下来以后，你。你就可以去养生啊，你可以去学琴棋书画啊，这些让你的人生会有一个新的人生境界，会有一个新的提升。所以呢，这是使我们的人生呢，就是进我可以就是为天下百姓服务啊，做很多很多的功德；退为可以对自己有一个很好的养护、很好的照顾、很好的自觉。这方面呢，这个是传统文化的一个很重要的特色。那么这个呢，就是说，所以呢，从中国文化角度来讲，就是它一直强调的是生存之道才是解决我们心灵之痛的一剂良方。就说我们以后要想去掉烦恼的话，我们就是采取哪些锻炼方法呢？比如说，我们会一定要有一些很具体的生存之道的方法，就是在现实生活中，我到底应该怎么做？比如关于头发的问题，首先第一条，你要想让头发。又浓又密，就像年轻的时候一样啊。那么这里边就第一条，你就要给生活减压，一定要给生活减压。就是你越乐观的人，你的免疫系统越强，你就不会出现那些就是你不会不要无端的去寻找烦恼啊。就是这样的话呢，你你给生活减压，让生活简单单纯一些，对我们的人性是和身体会非常的有益啊。那么再具体一下呢，就是说，比如说头发我该怎么去养护呢？这里边有几条。第一呢，就是说我们可以做一些按摩，就是像梳头啊，你可以用梳子去梳。但是呢，这个梳头也是蛮讲究的。比如说，你不可以用太密的梳子去梳，然后呢，用粗一点的那个，最好是木梳啊。那么梳的时候呢，它有一个规则，就是说的一定要先从前额这开始，就是从阳明走到少阳。从阳明胃走到少阳胆，然后再走到后边的膀胱、太阳膀胱经。所以呢，梳头的时候也是先从这儿阳明这儿开始，从前面这儿开始梳，然后再梳两边，然后梳后头。这个都是很讲究的，就是说，或者是你采取五指梳的方法，就是用五根手指，然后你在头上这么捋捋下来以后，然后同时呢要。重稍微重一点的，用指尖来按摩头皮，这对头发的养护都是非常有好处的。然后呢，在现实生活当中呢，还要注意一点，就是说，你像春天了，他就讲究你不可以约束头发，你就不能再去梳马尾了，你一定要就是。把头发散开，这样呢才能提起它的那个生机，让它的生发之机起来。这是第一点。那么在睡觉的时候呢，一定要注意一点。睡觉的时候你就要散头卧，一定要把头发披散下来，而不可以把它再梳紧啊。这是也是一个很重要的一点。还有一点，现在人越来越不注意的一点就是什么呀？中传统古代里边，他认为一定不要湿卧。所谓湿卧是什么呀？不要一洗完澡。然后没有把头发弄干，就马上去睡觉，这个会造成一系列的疾病，比如说头风痛啊、眩闷、两眼发慌啊，或者是发秃啊，头发都会掉，然后脸也会变黑，甚至会造成齿痛和耳聋的问题，而且呢，头上会越来越多的生白屑。所以呢，就大家呢，在在现实生活当中就要注意，就说的。呃，洗完头以后不要马上睡觉，一定要让头发干，但是又不可以过度的老去吹干它，这样会造成头发的干燥，最好让它自然干，然后呢，经常的用手指梳理一下。好，这就是头发的问题。感谢大家的收听，我们下次节目再会。